0: Aujourd'hui dans Une Maman, Une Histoire, nous recevons Gwendoline qui va nous raconter la suite de son aventure maternelle. Dans la première partie de cet épisode, elle nous a raconté comment son mental d'acier lui a permis de réaliser son accouchement de rêve sans péridurale. Dans cette deuxième partie viennent le postpartum, l'allaitement, le désir d'un deuxième enfant et aussi les moments de solitude. Gwendoline décide alors de bâtir les fondations d'un village à travers une association qu'elle fonde aux côtés de sa marraine d'allaitement. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble le petit bout de chemin de Gwendoline. Rappelez-vous, nous l'avions laissée sur la table d'accouchement, en train de découvrir avec émerveillement son fils.
1: Elle me, elle me met euh, dessus au final et, et là c'est un moment magique où vraiment ouais on en a pesanteur en fait ouais j'ai une grosse émotion. Enfin, là même j'en parle je, ouais. C'était magique au final. Et je lui dis, bah viens, euh, tu peux téter et tout. Donc là vraiment, enfin je lui dis ça, mais finalement, avec du recul, l'allaitement là, là, je ne savais pas ce que c'était. Et euh, bah, je le laisse venir sur mon sein, donc instinctivement aussi, lui, naturellement, il l'attrape, euh, il commence à têter. Et là, bah, on est dans notre bulle et je regarde mon mari en mode peut-être c'est la première fois et donc pour moi c'est la fameuse tété d'accueil que j'avais aussi mis dans mon projet qui est très importante donc pareil j'encourage aussi les mamans à à, à, à faire ça hein, la mise au sein euh, dès que
0: bébé est né euh. un autre moment magique l'attendait donc la mise au sein puis vient le moment de monter en chambre et ce n'est pas le cocon que Gwendoline imaginait
1: ils ont trouvé une chambre seule donc elle me dit voilà vous êtes en chambre individuelle et là on entre dans la chambre donc euh, qui est très bien et on voit en fait un lit plié. Enfin en, en gros un lit de camp en fait. Là par contre j'avoue on s'était pas imaginé ça. En fait moi je pensais que comme c'était une chambre individuelle, ben bah, il y aurait un lit pour mon mari. Enfin il est resté que cette nuit là et le lendemain il m'a dit non c'est mort euh, je peux pas rester dormir et tout euh, c'est trop fatigant. Et pareil moi je me disais bon vaut mieux qu'il aille à la maison et qu'il dorme confortablement. Euh, le matin enfin ce qui s'est passé le matin aussi a fait que on ne voulait absolument pas qu'il dorme là. Je me dis, euh, bon bah par contre, euh, les équipes de, euh, enfin, des, qui vont faire des examens vont arriver et il faudra faire réveiller votre mari parce que bah, les chariots vont passer. Et là, je me dis, bah mince en fait, parce qu'il vient de s'endormir. On a passé une nuit hyper longue. Et là, si on doit tout ranger et tout, bah ça va être compliqué. Et du coup, je dis ok et tout. Et, euh, et je me dis, bon bah, on va essayer de laisser le lit quand même comme ça. Je vais laisser dormir le maximum possible. Sauf que quand l'équipe d'examen est arrivée, il replie son lit, etc. Mais fatigué. Parce que l'équipe, si ça te fait réveiller comme ça tous les matins, c'est pas possible. Enfin, euh, s'imagine on passe une mauvaise nuit et ils font ça, bah c'est pas possible quoi. Euh, on, on, ce sera jamais réparateur en fait, notre sommeil.
0: Comment se passe le reste de ton séjour alors
1: Je crois qu'on change la couche de mon bébé. Très tardivement, parce qu'en fait on a
0: oublié qu'il fallait changer la
1: couche, comme plein de parents, genre en gros, euh, moi je m'attendais à ce qu'on me dise quoi faire. Bêtement, je pensais que, que quelqu'un serait là pour ces premiers moments-là, qu'on nous aurait montré comment, comment faire, voilà comment il faut nettoyer, nanana, enfin voilà. Et euh, mais au final, non pas du tout. Ça, malheureusement, mon ressenti tout au long de mon séjour. J'ai pas eu un très beau séjour, pas que l'équipe était pas forcément gentille, c'est pas ça. Euh, mais euh, ouais, non, je, je m'attendais vraiment à
0: un accompagnement plus poussé. Et
1: par contre, ce qui s'est mal passé pour moi, ça a été le début d'allaitement. enfin En gros, bébé, je le mettais au sein toute la journée, etc. Les infirmières et péricultrices s'est passé. Elles me disaient, bah, c'est très bien ce que vous faites, etc. Vous mettez bien votre bébé. Elles essayaient de me guider. Pour le coup elles l'ont fait ce côté là sauf Naïm en fait se réveillait toutes les 45 minutes c'est à dire qu'il n'avait pas de profond sommeil alors que normalement on dit voilà si le bébé dort plus de deux heures et tout faut le réveiller ou pas plus de trois heures et tout faut pas le laisser s'entêter je me dis mais oui mais du coup mon bébé il est pas réglé comme ça hein mon bébé se réveille toutes les 45 minutes j'en peux plus enfin euh, voilà et euh, il était du coup beaucoup au sein par contre ça je savais qu'il fallait le mettre au sein donc moi j'appelais tout le temps ma copine Jamie, ma marine d'allaitement du coup sauf que euh, donc ça euh, premier jour euh, Dylan rentre à la maison pour dormir et c'est là en fait que tout ça a commencé à se corser parce que cette nuit là, donc c'était la première nuit de Naïm en vrai, parce qu'il est né le matin à 3h là par contre j'ai fait face à un bébé qui était qui pleurait énormément, et pareil quand il tétait c'est ça que j'avais vu qu'il y avait un problème euh, il tétait pas genre 3-4 minutes, non il tétait vraiment 45 secondes moins d'une minute, et il s'endormait et ça ça m'avait mis la puce à l'oreille, et je le disais aux, aux infirmières, aux qui. mais moi quand même ça, cette nuit là ça m'a travaillé et là, je commence à en parler à l'équipe. Et ensuite, euh, deuxième jour par contre, là vers 11h, euh, ils nous disent, enfin euh, le midi, ils nous disent effectivement, euh, on, on va passer à la pesée. Euh, il a perdu un peu, enfin il a perdu beaucoup de poids. Donc là par contre, ça commence à devenir euh, problématique parce que qu'il est à 8% de son poids. Enfin, il a perdu 8% de son poids de naissance et elle me dit par contre madame euh, euh, normalement c'est jusqu'à 10% mais nous à partir de 8% ben, on essaie de déclencher des protocoles etc parce que ça peut être dangereux pour le bébé, euh, j'ai lu énormément sur l'allaitement et j'entends un peu euh, il, à ce moment là ils parlent pas de lait artificiel ou quoi que ce soit mais ils me disent écoutez euh, euh, ben, ben, quand c'est comme ça on, des fois on va devoir compléter le bébé mais moi je sais que complément égale l'air artificiel quand ils viennent me voir effectivement ils me disent madame écoutez là votre bébé euh, il a perdu beaucoup de poids euh, il n'est pas encore à 10% mais on va pas attendre ça il faut mettre quelque chose en place où je leur dis voilà euh, par contre euh, moi je ne veux pas donner de l'air artificiel à mon bébé euh, j'aimerais mettre en place une solution alternative c'est les mots que j'utilise et là il me dit oui ne vous inquiétez pas on a bien vu que vous vouliez allaiter euh, on va mettre en place un dalle et j'avais entendu vaguement euh, ce que c'était un dalle en gros hein. c'est une petite pipette qu'on met euh, près du sein et qui permet à un bébé en fait, de têter euh, le contenu qu'on va lui donner, que ce soit du lait de la maman qu'on va tirer, ou du colostrum qu'on va tirer, euh, ou euh, du lait artificiel. Et là, on me dit, bah, écoutez, madame, euh, il faudrait essayer de tirer un peu de lait. Euh, pareil, là, je leur dis, euh, par contre, moi, c'est mon premier bébé, je sais pas du tout comment tirer le lait, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Parce qu'en fait, ma marraine d'allaitement m'avait ramené un petit euh, coffret, en fait, euh, d'allaitement avec euh, un coffret, moi, j'appelais ça le coffret pays, hein, un coffret dà hein, parce que du coup, c'était euh, une. Euh... Un, enfin, une tisane d'allaitement euh, normale hein, qu'on achète chez Carrefour euh, au fenouil, c'est même pas écrit allaitement dessus, hein, c'est fenouil, fenouil grec, machin, parce que c'est galactogène, en fait, ça permet de faire monter le lait, et euh, une bière sans alcool, et après, un sachet aussi de fruits secs avec des amandes, parce que pareil, les amandes, ça fait monter le lait, et elle me dit, écoute, bah, essaye de prendre un petit peu de chat donc pour moi, c'était normal, en fait, que mon bébé perde du poids, ça, c'est courant, mais comme on me disait mais voilà il perd trop de poids madame il faut faire quelque chose du coup je me suis dit bah peut-être mon lait monte pas assez vite donc euh, allez je vais booster un petit peu le, mon, ma lactation et, et on verra comment ça se passe et tout donc là j'ai fait un peu comme moi je, je sentais en fait sauf que effectivement la bière a bien fonctionné effectivement le, la saison d'allaitement aussi a très bien fonctionné les amendes aussi sauf que euh, donc arrive le moment où je dois tirer mon lait euh, j'appelle la sage-femme pour lui dire bah je vais, je vais tirer mon lait est-ce qu'elle peut rester avec moi elle me fait comprendre que non, elle a pas le temps. Après, je me dis, bon c'est pas grave, bah, es, et essaye de tirer ton lait. Donc je tiens mon lait, et mon lait sort, mais vraiment. Je, je, Naïm reste allongé dans le lit là pendant 45 minutes, parce que c'est le temps de sommeil qu'il a. Et, et j'arrive à tirer mon lait, donc je tire pas 45 minutes, hein, bien sûr, elle m'avait précisé, euh, madame vous tirez euh, 5-8 minutes, mais pas plus. Et, et je me dis, bon bah allez, euh, je tiens mon lait et tout, et là je, je l'appelle, pour faire euh, l'hôtel parce que c'est pas un truc qu'on fait toute seule, enfin, de toute façon j'ai jamais fait et euh, il faut qu'elle soit là euh, et quand elle est là, elle met bébé sur le sein et là elle, se, elle voit que bébé ne tête pas plus d'une minute, elle me dit mais bah, il dort là je lui dis oui oui oui, euh, j'ai dit à toute l'équipe et tout que mon bébé s'endort au sein elle me dit oui mais là il faut le réveiller euh, écoutez, euh, enlever ses chaussettes euh, grattez lui le pied, grattez lui le cou euh, mais même si je gratte les pieds, je gratte le cou Naïm continue à dormir, et elle me dit mais il faut qu'il se réveille et là je la regarde par contre et là moi par contre clairement là je commence à un peu briller je pense les hormones et tout et je lui dis mais en fait madame vous savez j'arrête pas de dire ça en fait, j'arrête pas de vous dire que mon enfant s'endort au sein et qu'il y a un souci, il peut pas minutes c'est pas normal, je dis mais quand je dis mais personne m'écoute, et elle me dit non mais là il faut le stimuler, ça arrive que le bébé s'endorme et tout, mais il faut le stimuler, mais là c'est vrai qu'il qu qu se stimule pas hein. et du coup après elle me dit bon écoutez ben on va arrêter là, donc moi j'ai réussi à tirer avec fierté 10 ml de de, euh, bah, de lait, colostrum, lait de transition comme on veut, sachant qu'il y a plein de femmes qui n'arrivent pas à tirer du lait à la maternité, et elle me dit ben bah non on va jeter le lait. Mais je me suis rappelé que enfin euh, en gros euh, j'ai m'avais dit que je pouvais en mettre euh, sur mes tétons pour euh, calmer un peu les crevasses. Après par contre avec l'équipe de jour, euh, eux ils ont compris bah, ce qu'on a voulu dire. Et là à partir de ce moment là on a vraiment essayé de trouver des solutions pour garder Naïm éveillé, ce genre de choses. Et même j'étais pas toute seule donc Dylan était là. Comme j'avais de plus en plus de crevasses aussi, ça me faisait de plus en plus mal. Ben c'était lui qui regardait un peu si la bouche du bébé était bien positionnée pour moi parce que franchement moi je je, je trouvais enfin je comprenais pas trop comment faire. Et euh, le fait que personne vienne, j'avais personne aussi pour me dire, non, mais tu peux quand même donner un biberon, c'est pas grave, etc. Là, c'était que mon choix. Le lendemain, ben, Naïm a pris du poids, mais euh, on nous a dit qu'on pouvait sortir et finalement, ben, j'ai pas, pas eu besoin de donner du lait artificiel. Ça avait pas de sens parce que même mon, mon colostrum, j'en avais en fait. Donc on pouvait lui donner le colostrum, c'est de l'or blanc, c'est le meilleur truc pour le bébé. Donc je vais pas jeter du colostrum et donner du lait artificiel. Pour moi, ça n'avait pas de sens.
0: Alors, comment se passe le retour à la maison
1: alors quand je rentre chez moi, euh, bah déjà je suis hyper contente de rentrer, franchement genre, je suis contente de ne, euh, de ne plus être dans cette euh, maternité. Le côté coucouning de la maternité me manque, parce que dans la maternité on a le frigo à côté, on a le lit, on a euh, la, douche qui est, la douche qui est juste à côté, c'est très petit en fait. Donc on fait vite avec son bébé, alors que là la maison pour moi elle me paraissait tellement immense, alors qu'on avait un petit appartement. À l'époque, on n'avait pas encore déménagé, euh, pas comme d'hab, nous c'est mille péripéties parmi péripéties. On n'avait pas encore trouvé de logement. Euh, on avait notre premier appart en fait, qui n'était pas du tout adapté au bébé. Euh, on s'était dit que euh, on n'allait pas acheter non plus de trucs de périculture et tout parce que ben c'est pas grave, on fera comme on peut. Donc on avait euh, juste un coup de dos, mais on n'avait pas pris de table à langer. Erreur, erreur à ne pas commettre, parce qu'en fait on s'était dit on, devait, on avait déjà eu notre date de déménagement en fait. Donc on s'était dit ben on en achètera après et pour l'instant on le changera sur le lit. Ça a été une catastrophe parce que, clairement, euh, on a essayé de le changer sur le lit, sur le fauteuil. Et je me rappelle, la première couche qu'on a voulu changer, Naïm a, a, a tourné, en fait. Enfin, enfin euh, voilà, il a roulé un petit peu et on s'est dit, ah oh, non, 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 le lit n'est pas très stable. On a l'impression qu'il s'enfonce, enfin, il n'était euh, pas en danger, mais voilà. Donc, j'ai vécu un bon postpartum, j'avais pas mal, pareil, euh, je m'attendais aussi à avoir des douleurs de... De trancher, etc. etc. Moi, je l'ai pas eu pour Naïm. Euh, donc, là, pour la deuxième grossesse, j'appréhende de ouf. Je me dis, aïe, aïe, Peut-être que là, je vais plus le ressentir et tout. Mais euh, pareil, ma, ma déchirure m'a pas fait mal. Après, par contre, hum, c'est assez gâté quand. Quand j'ai déménagé, je pense qu'en fait le déménagement, bah, ça faisait une nouvelle vie, nouveau cadre, nouveau tout. C'est vrai que la maison était plus grande et qu'on était plus à l'aise et plus préparé à avoir bébé là-bas et on s'était un peu imaginé la vie. Mais, euh... mais à partir de là, ouais, j'ai compris aussi le, la plus la difficulté parce que pareil, on, on a habité un peu plus loin de nos amis. Du coup, on avait moins de visites. Alors que les premiers jours, moi, ce qui m'a sauvé. Euh, je pense que c'était quand même les visites à la maison des amis, parce que nous, par contre, on avait été clair, euh, on avait demandé aux amis de venir, mais de respecter les délais, enfin de pas venir une heure, de s'éterniser, de venir entre telle heure et telle heure, euh, et de respecter ça pour pas qu'on ait à être sur surchargé en fait par les visites. Mais du coup, euh, au final, on a même reçu des amis à manger, euh, parce que finalement, on voulait qu'ils restent. Et puis quand nos amis venaient, quand ils voulaient partir, on disait ah non, attendez, mais restez encore, on vous racontez l'accouchement, enfin on adore raconter l'accouchement. Euh, on a adoré raconter l'accouchement euh, dès que j'avais déjà accouché parce qu'on revivait tout et, et c'était formidable pour nous. Mais quand on a déménagé, ouais, là,
0: je, me... je pense que là, j'ai plus été dans le côté isolé. Donc au final, tu avais été euh, bien entourée et puis là, c'était peut-être un petit peu le retour à la vie normale, euh, la vie te rattraper quoi.
1: C'est ça, c'est le retour. Une fois que c'est bon, je... tout le monde est venu chez moi et j'ai raconté mon accouchement à tout le monde. Euh, bah là, là ouais, la réalité m'a rattrapée et, et, et là ça devenait vraiment compliqué on ne dort plus, on est fatigué euh, pareil on n'a plus une vie sociale comme avant, euh, moi j'étais très aussi à cheval je pense sur le euh, le, euh, le sommeil de bébé où je voulais voilà, qu'il dorme enfin, enfin, c'était très compliqué en fait et, et finalement euh, moi le mot euh, le postpartum ne dure pas six semaines mais il dure 3 ans a pris tout son sens parce que je me suis dit en fait c'est pas forcément les six premières semaines qui sont les plus dures euh, oui, c'est dur parce que tu dors pas. Et oui, c'est vrai qu'il peut y avoir bah, des. Voilà, de, 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 de cette sensation un peu de, 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 de difficulté postpartum. Mais pour moi, ça s'intensifie au fur et à mesure aussi, en fait, que le bébé. Il... Il, il grandit et que, et que tu mets une croix sur ta vie en fait de maman, vraiment. Et je me rappelle à l'époque, donc pour Naïm, je travaillais. Et là, quand j'étais en congé maternité, euh, ça c'était aussi en même temps le, à la fin de mon contrat. Donc je savais qu'après lui, j'avais pas, pas avoir un autre travail. Donc j'allais pas reprendre ma vie d'avant. Donc c'était ça aussi qui, je pense, a pesé sur la balance. C'était que j'étais moi, euh, voilà, j'étais en alternance, euh, en master. D'ailleurs, euh, je l'ai pas dit, mais j'avais pas fini... Euh, mon master parce que j'avais pas pu passer les diplômes vu que enfin mon examen tombait le jour de mon terme enfin en gros les examens de à l'école se sont terminés le 9 juillet et euh, moi j'étais déjà encore j'ai maternité donc j'ai pas pu passer les examens tout ça en fait là me rattraper et maintenant je fais quoi et dans le et maintenant je fais quoi je pense que je dois dire un grand merci à ben instagram, genre ma communauté instagram parce que c'est là au fait où, où j'ai euh, commencé ben à me dire ok maintenant je vais parler de ma vie de maman mais maintenant en fait je sais ce que j'ai à dire parce qu'au début quand j'avais quand j'avais annoncé que j'allais maintenant parler de ma vie de maman franchement je voulais plus parler du côté donner des conseils ce genre de choses et en fait Face à la maternité, au je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas des conseils que je veux donner. En fait, je veux raconter ce que je suis en train de vivre parce que je sais qu'il y a d'autres mamans qui passent par là et que je me sens tellement toute seule que j'ai envie que ben, d'autres mamans qui passent par là ne se sentent pas seules et que finalement, on soit un peu ensemble, tout le monde ensemble. C'est à ce moment-là aussi que j'ai pris euh, conscience de l'importance de la phrase « il faut tout un village pour euh, élever un enfant ». Et j'ai compris aussi que ben oui, le, dans le village, il y a la famille, mais pas seulement. Il faut aussi des gens qui sont en train de vivre ce que toi tu vis en fait pour avoir vraiment un échange à pied d'égalité parce que des fois quand tu parles à tes proches voilà là j'ai pas dormi et tout bah des fois c'est des belles soeurs ou des euh, tati ou quoi qui, qui elles ça fait longtemps et elles ont plus cette notion de ce que tu vis donc elles te disent non mais ça va passer sauf que sur le coup tout
0: passe ouais mais là ça passe pas en fait donc du coup euh, la mariée rebelle est devenue la maman rebelle
1: mais rebelle dans un autre sens Genre, marié c'était vraiment le côté... Euh, voilà, euh, je donnais beaucoup de conseils, moi, euh, à comment préparer son mariage, comment s'organiser, comment faire avec un petit budget et tout, parce que c'était notre problématique de l'époque. Et euh, là, j'étais vraiment dans le... Euh, être maman, la réalité, en fait. Et rebelle dans le sens où, bah ouais, en fait, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de cacher ça. J'ai envie de le dire et de dire ce que je vis sur mon postpartum. Après, c'était aussi une grande période où il euh, y a eu plein de montées de comptes, telles que mon postpartum, etc., etc. Donc... Euh... Ça encourageait aussi l'ouverture à la parole et à La Réunion il euh, y avait aussi quelques influenceuses qui le faisaient mais euh, moi j'avais envie de parler exclusivement de ça en fait.
0: Et avant ça c'était un, un sujet qui t'intéressait ou, ou pas vraiment
1: Enfin, Ma maman a cinq enfants donc on va dire que je l'ai baigné un peu dedans. Et je l'ai vu aussi évoluer euh, avec ses cinq enfants. J'avais vu en fait ma maman se transformer en fait euh, dans cette maternité là et elle, elle, et elle était pareil, elle était à la recherche de plus en plus de trucs naturels et elle avait aussi accouché des enfants sans péril. Donc c'était là aussi devenait mon désir d'accoucher sans
0: péril et du coup bah si la maternité c'est quelque chose qui me fascine. Donc, euh, suite à, à ces révélations, on va dire, euh, tu décides euh, avec ta marraine d'allaitement de créer une association Oui, alors du coup, avec Jémy, on décide de créer une association.
1: Pourquoi Parce que ben déjà, euh, le réconfort qu'elle m'a apporté euh, je me dis mais c'est trop dommage que pas tout le monde ait accès à ça. Et en gros, bah, on a un peu cette vision d'un village un peu qui naît dans nos cœurs et on se dit euh, « vas-y, il faut trop qu'on fasse quelque chose ». Moi par contre, ce que j'ai fait, bah, c'est sur mon compte, j'ai commencé à délier la parole, j'ai eu plein de mamans qui m'ont écrit, j'ai eu plein de futures mamans qui m'ont écrit euh, et des gens avec qui bah, je partageais, des gens qui m'ont conseillé aussi finalement et j'arrivais à me détacher aussi et à prendre les conseils mais... Euh, pas forcément les suivre, c'est-à-dire que tout le monde en fait a un enfant différent et a une vision différente. Et, euh, et c'était ça qui était beau en fait pour moi. Donc j'ai lancé avant l'association euh, euh, des webinars que j'organisais à la maison. Euh, en fait, euh, bah, à l'école, euh, on avait tous été basculés sur Zoom pendant euh, le confinement. Et je me dis, ah bah je peux l'utiliser euh, pour, euh, pour les mamans. Et je me dis, mais c'est top parce que du coup, je peux rester à la maison avec Naïm. On est toutes chez nous en train d'allaiter et on peut parler euh, bah, de l'allaitement, etc.
0: Et donc, je l'ai fait comme ça. Là, du coup, euh, moment Tété est née comme ça. Donc aujourd'hui, vous en êtes où dans les projets de l'association Alors du coup, moment Tété est née
1: euh, dans nos cœurs. En juin, on lance Instagram et bah, c'est comme ça que c'est né. Et après, en juillet, quand j'ai déjà passé mes examens, on s'est regardé avec... Euh, j'ai on s'est dit, bon, bah, le Instagram est créé. J'ai passé mes examens, je les ai eus. Allez, bah, next level, euh, on lance le truc, on, on déclare notre, associ notre association. Et là, on, bah, on déclare notre association. Euh, en octobre, on finit les démarches et elle est née en novembre, en fait, le 2 novembre,
0: euh,
1: officiellement. Dans la foulée, euh, bah, de Dodo Laminette organise euh, ça de Petit Baba. Donc, ça a été notre premier événement. Ensuite, ben là, aujourd'hui, ben on a déjà fait plus de trois réunions de maman, donc de rencontres de mère à mère, comme on, comme, comme on aime appeler ça. Donc vraiment des rencontres de maman à maman. Euh, le but, c'est que des femmes se rencontrent et qu'elles parlent d'allaitement. Il y a des sujets, on a fait sur le portage, donc comment le portage peut aider par rapport à l'allaitement. Donc on l'a fait avec Ataton euh, ensuite, euh, on a fait euh, euh, allaiter euh, son bambin, on a fait aussi une réunion, donc on voulait faire un pique-nique entêté euh, pour parler allaitement à la Trinité. Et bon, malheureusement, il y a eu la pluie, donc on a fini à la médiathèque. Et en fait, là, maintenant, ça y est, cette année, euh, on est à fond dans l'association et il y a énormément de projets qui arrivent. Donc je ne pourrais pas tout dire là, et on sent là voilà, que le village est en, train de... Bah, de... est en
0: train de naître en fait. Donc c'est un rêve pour toi qui se réalise et euh, en parallèle de ce rêve, tu as un, un bébé qui arrive. Vraiment, à trois jours post-partum, hein, grosse
1: folle, euh, je regarde mon mari il me dit « Et j'ai trop envie de raccoucher. J'ai trop envie de revivre l'accouchement. Il me dit Ah ouais Et je dis Oui. Je dis C'est sûr, on aura un deuxième bébé et tout. Euh, j'ai trop envie de revivre ça. Et, euh, et du coup, et pareil, bon, bah, on ne on s'est jamais dit que. En fait. Juste, en fait, il n'y a que moi qui m'étais dit que Naïm, ce serait le seul bébé quand j'étais en phase de désespérance. Mais on s'était toujours dit qu'on voulait plusieurs enfants. Pareil, donc euh, mon mari est toujours dans le mou de bah, « si Dieu donne, c'est ok ». Et moi, plutôt en mode, ben, comme Naïm, il est arrivé un peu comme un bébé surprise, un bébé miracle, en fait, qui, de ma guérison. Euh, moi, j'avais envie là de me dire « allez, euh, quand Naïm a eu un an et tout, et euh, je me disais « allez, j'ai envie de lancer un projet bébé ». Et moi, par contre, par contre j'étais plus à la recherche. Là, je me suis dit, mais euh, allez, j'ai trop envie bah, de retomber enceinte et tout. J'avais déjà eu mon retour de couche, j'ai eu très tôt, moi. Et euh, par contre, je voyais que ben, tous les mois passés, et ben, j'étais pas enceinte, alors qu'on me prenait pas de précautions, etc. Au 1 an de Naïm, moi, en fait, ma mère a, a su qu'elle était enceinte de mon frère à, à mon anniversaire de mes 1 an. Et du coup, ça, va pas que je veux reproduire, mais voilà, ça a fait un peu écho en moi et je me suis dit... Euh, moi, euh, ouais, j'aurais eu, eu envie de, de, de savoir à un an de mon fils que bah, j'attendais un deuxième bébé ça ne s'est pas fait et donc j'ai commencé à avoir une sage-femme etc parce que bah, je, je sais que j'avais eu moi des problèmes gynécologiques quand même par rapport à la perte de sang etc même si c'est un choc émotionnel et finalement personne n'a trouvé la raison médicale donc euh, j'ai voulu rechercher un peu là-dedans et je me suis dit bon bah je vais aller lancer une test, enfin, un test de batterie un peu médical pour voir euh, s'il y a un problème ou quoi et quand j'en ai parlé à ma sage-femme euh, du coup j'ai changé sage-femme entre temps, parce que j'ai déménagé. Elle, elle n'a pas été euh, inquiète en fait. Et elle m'a dit non, 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 euh, on ne va pas commencer à faire ça. Euh, bah, T'as qu'un an postpartum, euh, c'est bon, euh, laisse-toi encore un an, au bout d'un an, si vraiment là, euh, tu, essaies, tu essaies, tu essaies, ça t'arrive pas, on fera quelque chose. Pff, pendant six mois en fait, hein, euh, je la voyais et on discutait de ça, mais euh, sans plus quoi. Euh, je faisais des petits examens de temps en temps, voilà. Et après, ben, en décembre, finalement quand j'ai le moins pensé à, à, à ça et je m'étais dit bon bah écoute euh, et j'ai découvert que bah, j'étais enceinte euh, le... Ouais, le 26 décembre comme on nous avait prévu une fille euh, euh, à la première euh, écho euh, bah c'est vrai qu'on bah, a toujours cette, cette, cette petite image de notre fille qui existe quelque part. Et euh, on s'était dit, ah, bah, peut-être une fille pour faire la paire. Et au final, euh, bah, comme mon mari me dit, il a toujours été persuadé que ça allait être un garçon, ce deuxième bébé-là. Et je pense qu'intérieurement aussi, moi j'étais persuadé que ça allait être un garçon. Et euh, du côté de ma belle-mère, en fait, il n'y a que des petits garçons. Il n'y a pas de petits enfants, de petites filles. Donc finalement, tout le monde attend un peu la petite fille. Mais bon, bah, c'est un petit garçon, mais on est hyper contents.
0: Alors du coup toi tu es pro allaitement, tu allaites toujours ton premier enfant qui a 22 mois euh, tu veux allaiter ton second bébé et euh, tu envisages de faire du co-allaitement Est-ce que tu peux nous dire en, en, en dire un peu plus là-dessus
1: Alors du coup, oui, j'envisage de faire du co-allaitement. Alors déjà, c'est quoi le co-allaitement Pour expliquer, en fait, c'est juste allaiter deux bébés d'âge différents euh, ensemble. Quand c'est euh, des jumeaux, c'est de l'allaitement normal. Hein. Enfin, aussi, ça peut aussi être appelé du co-allaitement. Co mais euh, là, dans ce cadre-là, c'est deux bébés d'âge différents. Euh, Naïm, j'ai pas voulu le sevrer quand j'ai su que euh, j'étais enceinte. C'est vrai qu'à La Réunion, euh, euh, on dit souvent non, mais quand l'enceinte, il faut arrêter à l'été, tout, tout, tout. Euh, C'est vrai que plusieurs médecins aussi, euh, sages-femmes, etc., me l'ont dit. Euh, parce que ça peut provoquer des contractions. Pff, en fait, non, en fait, il n'y a aucune étude à aujourd'hui qui existe qui prouve qu'il y a un vrai lien de corrélation. Et je me suis dit, bah, je vais laisser les choses se faire. J'ai lu aussi pas mal d'articles où j'avais vu qu'il y a des bébés qui arrêtaient tout seuls de téter. Donc je me dis, ça se trouve, il va arrêter de téter ça se trouve il va pas arrêter, je vais faire du co-allaitement. Mais en vrai moi, je rêve trop de faire du co-allaitement. Et euh, j'ai cru par contre que il allait s'arrêter de téter parce qu'à un moment donné où c'est vrai que j'avais plus vraiment de lait et où il tétait, il me disait maman, euh, mm, il aimait pas, enfin comme si le goût avait changé. Et j'ai vu sur internet effectivement, euh, ça peut arriver et souvent ça crée du sevrage chez les enfants qui sont allaités et où, dont la maman est enceinte. Et euh, bah au final, euh, bon bah, il tétait moins. Mais là, c'est reparti, il retête davantage. Bon, bah, moi, j là, j'ai du colostrum, hein. Du coup, il tête bah, du colostrum. Mais euh, bah, il a toujours besoin de pour dormir. Têter câlin, euh, il tète beaucoup moins. Est, on est plus sur un allaitement, là, de petit bébé nourrisson, quoi. Mais. Euh... Mais on est toujours sur un allaitement et on va partir, je pense, sur un co-allaitement. Bah, je veux toujours partir sur un accouchement physio. Euh, c'est vrai que bah, j'ai des petites appréhensions parce que je me dis, bah, voilà euh, euh, j'ai accouché une fois euh, naturellement. Euh, on a toujours cette peur de se dire, euh, bah, imagine que la deuxième fois, euh, ça se passe mal ou quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est normal. Hein.
0: Comme dernière question à mes invités, j'aime bien demander euh, si tu as un livre à conseiller euh, aux futures mamans ou euh, aux mamans qui sont dans leur post-partum.
1: Alors moi j'ai pas de livre à conseiller euh, parce que tout simplement je suis pas très livre euh, mais là je suis en train de m'y mettre donc pour BB2 parce que j'ai envie d'essayer de lire un peu plus mais euh, j'écoute en ce moment un podcast. Euh, donc de Anna Roy, euh, qui est euh, sage meuf. Découvert euh, les podcasts grâce à toi, Elodie. Donc, euh, merci encore euh, de m'avoir envoyé un message, parce que c'est vrai que quand j'ai vu ton compte, je me suis dit, il faut trop que j'écoute le les podcasts. Et euh, j'ai trop envie d'écouter celui-là, surtout un podcast qui parle de maternité et qui parle de, fin, de la réunion, en fait. C'est ça qui, qui m'a plu dans ton concept. Et, euh, et du coup, après avoir écouté euh, les deux épisodes de tes podcasts... Euh, euh, toute, fin, la première nuit ouais, d'affilée, euh, je euh, bah, suis partie voir d'autres podcasts et je me suis rappelée qu'Anna Roy, euh, elle avait fait euh, Sage Meuf. Et surtout, ce qui m'avait plu, c'est qu'elle est dans les mouvements. Voilà, c'est elle qui avait sorti le mouvement Une femme, une sage-femme, je suis maltraitante. Donc j'ai eu envie à ce moment-là là de écouter son podcast en fait donc c'est un podcast que je conseillerais où elle parle vraiment de postpartum elle parle aussi de la réalité des personnes du camp médical parce que c'est important aussi de, de voir aussi leur vision des choses parce que souvent bah, on peut se sentir agressé etc euh, dans le monde médical mais derrière il y a aussi des raisons qui font que le personnel est comme ça donc souvent il faut moi c'est avec du recul aussi que je le raconte euh, c'est vrai qu'à un moment donné on peut en vouloir au personnel médical mais ils ont une réalité derrière en fait et à euh, narwa elle le décrit et euh, là, je lance un peu un appel aux, aux, aux sages-femmes de La Réunion, aux, aux gynécologues, aux péricultrices de La Réunion, euh, qui, qui n'ont pas forcément beaucoup de réseau. Lancez-vous et libérez votre parole, en fait, parce que nous, les mamans réunionnaises qui allons accoucher dans vos cliniques, qui allons venir dans vos cabinets, on a besoin d'en savoir plus. On a besoin de savoir aussi quelles sont vos problématiques. On a besoin de savoir euh, bah, c'est quoi votre réalité, en fait parce que finalement, c'est à vous qu'on fait confiance quand on accouche. C'est à vous qu'on confie euh, bah, la naissance de nos enfants. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a créé l'association. C'est pour euh, créer un lien aussi entre le corps médical, euh, les mamans, entre elles, mais aussi lier un peu tout le monde en fait, tous les acteurs un peu bah, de la naissance en fait.
0: On va se laisser sur euh, cet appel à l'aide. Je te remercie beaucoup Gwendoline de nous avoir raconté euh, toute cette histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouvel invité dans Une Maman, Une Histoire. Si vous souhaitez témoigner ou souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et Facebook à Une Maman, Une Histoire. Je serai ravie de prêter une oreille attentive à votre histoire.